0: Проверено Временем. Приветствую всех, я Олег Челапа, и эта программа «Проверено временем». Сегодня мы отправимся в город ангелов, киношников, бандитов и музыкантов, ученых и бизнесменов, в город, где проживают выходцы из 140 стран мира, говорящие на 224 языках. Собирайтесь, не в воландайтесь, путь лежит в столицу развлечений, как часто называют американский город Лос-Анджелес, что в Калифорнии. Именно там летом 1965 года была создана группа, музыка которой не выдыхается уже почти полвека А имя ее лидера стало символом эпохи И символ этот переходит от отцов к детям, от детей, ставшими отцами, к их детям И что примечательно, символ этот со временем не ветшает Встречайте, это Джим Моррисон и группа «The Doors» Американская рок-группа The Doors «Двери» — явление мирового порядка, явление уникальное и востребованное огромным количеством людей на протяжении десятилетий. Хотя самые известные деяния этой команды уместились в каких-то 5-6 лет, когда были записаны шесть студийных альбомов группы и сыграны десятки концертов, легенда The Doors давно обогнала в своем значении то, что сотворили в пик популярности участники этого ансамбля. Самосозданная группа, то есть образованная музыкантами естественным путем, без каких-либо продюсерских телодвижений по части штамповки звезд, The Doors оказали огромнейшее влияние на культуру и искусство 60-х годов и невольно, уже в роли классиков, продолжают оказывать это влияние и сегодня, так же, как, например, до сих пор влияют на культурологический мировой процесс Пикассо или Филлини. Поэтичная и насказательная, часто мистическая лирика и лаконичная, но очень образная и даже драматическая музыка Дорзовых песен, густой, насыщенный, запоминающийся голос вокалиста и фронтмена команды, поэта Джима Моррисона, его имидж и образ жизни – все это сделало «The Doors» не просто знаменитейшей группой середины конца 60-х, «Дорс» в буквальном смысле стали группой культовой, причем в странах не только англоговорящих, но и в других самых разных частях мира, в том числе и в наших морозоустойчивых русскоязычных краях. И несмотря на то, что фактически с начала 70-х годов группа «Дорс» не существует в своем хрестоматийном виде, популярность команды не уменьшается, общий тираж изданных альбомов «Дорс» давно превысил 75 миллионов экземпляров, Критики, музыковеды и литературоведы всех мастей продолжают изучать и исследовать творческое наследие ансамбля и его лидера, музыканты разных поколений развивают дарзовые идеи, а поклонники группы заходятся в непредуманном экстазе. Другими словами, мифология лишь множится.
1: I guess I better You're
0: История создания группы The Dors восходит к лету 1965 года, когда 21-летний свежеиспеченный выпускник кинематографического колледжа Лос-Анджелеса Джим Моррисон, родился 8 декабря 1943 года, повстречал на пляже своего знакомого, тоже посещавшего то же самое учебное заведение Раймонда Рея Манзарика, игравшего в то время на клавишных в группе Рик и Вороны со своими братьями. Манзарик Родившийся 12 февраля 1939-го был старше Морисона почти на пять лет. Хотя со временем, когда Дорс стали неимоверно популярной группой Издающая их пластинки компания подрихтовала дату рождения Рэя. В выпущенном пресс-релизе Манзарика омолодили на три года Просто написали, что родился он в 42 втором году, а не в 39 девятом, как было на самом деле Такое беззастенчивое вранье – обычная в шоу-бизнесе практика Это делается для того, чтобы не отпугивать возрастом артиста потенциальных покупателей, молодую аудиторию уже ставший знаменитым, Манзарик рассказывал, цитирую, «Когда я играл со своими братьями в группе «Рик и Вороны», мы слушали «Битлз» и Роллингстоунс и думали, погодите, ведь эти парни такие же, как мы. И шутка ли, они не сходят с первых страниц. Народ по ним с ума сходит, девки кидаются им на шею. Они выпускают пластинки и делают большие деньги. Мы хотим того же». Цитате «Конец». Любопытно, что Джим Моррисон в юности не испытывал особой тяги к музыке, хотя, конечно же, в свои 12-14 лет он и слушал Элвиса Пресли. Какой американский подросток не слушал в середине 50-х Элвиса, не кривлялся перед зеркалом, подражая этим откровенным телодвижением, вызывающим родительский гнев? Забегая вперед, скажу, что позже, еще через 10 лет, в конце 60-х, Моррисон пойдет откровенно дальше тех, когда-то вызывающих вихляний бедрами Элвиса Пресли. На одном из концертов «Дорс» Джим Моррисон попросту достанет из штанов и предъявит публике то мужское, что так ценят женщины. Несмотря на то, что в Моррисоне участники группы Дорс в будущем обнаружился неуправляемый и необузданный нрав, в детстве и юности этого ничто не предвещало. Более того, в истории рок-н-ролла Джим Моррисон числится одним из самых, если не самым, образованным персонажем. Выросший в семье контрадмирала военно-морских сил Соединенных Штатов, Моррисон с детства много читал, причем читал не абы что, а добротную поэзию и прозу. В числе своих любимых авторов, оказавших на него влияние, он впоследствии назовет Уильяма Блейка, Артюра Рембо, Анареда Бальзака, Джеймса Джойса, Жан-Поль Сартра, Жанна Кокто, Джека Керуака, Олдоса Хаксли, Аллена Гинзберга. Убедительная, мягко говоря, компания, аристократы ума, как величают такого рода писателей. И надо сказать, литературу эти ребята создавали не одноразовую, это вам не детективы примитивные, никого не хочу обидеть. В юности пытливый Джим Моррисон и вовсе увлекся философией Фридриха Ницше, обнаружив в нем того, кого он взял бы в союзники». После школы Моррисон проучился какое-то время по настоянию родителей во Флоридском университете, где изучал философию и психологию, и тогда же парень стал активно изучать алкоголь и то, что называется богемным образом жизни. Обнаружив, что старших это приводит в бешенство, Моррисон с утроенной энергией блестяще овладевал знанием порока. Со временем он поступил на факультет театрального искусства Калифорнийского университета, где специализировался в области кинематографа. В паузах между обучением основам секса и воскуриванием трав у мексиканских проституток и продавцов марихуаны. Как вспоминал позже сам Моррисон, в студенчестве у него были смутные планы стать писателем или социологом. Но ему вдруг стали слышаться песни. Его, в общем-то, далекого от музыки человека стали посещать музыкальные образы. Цитирую, «Внутри себя я слышал настоящий концерт. Там была группа». Песни и публика большая публика. Первые пять или шесть песен я написал, просто перенеся на бумагу то, что слышал в фантастическом рок-концерте, происходящем в моем подсознании. И раз уж я написал эти песни, я просто должен был их спеть.
1: Well, sing she'll never break a day but she's no drag just watch the way she walks she's a 20th century fox she's a 20th century fox no tell We're really? She's the lady who waits. Since her mind. Let's go on. It never hesitates. She won't waste time. Got to
0: Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап и повествование сегодняшнее об американской группе The Doors – Двери. Пора вернуться к тому чудесному лету в середине августа, дню, когда по лос анджелесскому пляжу навстречу Рэю Манзарику двигался Джим Моррисон. С юности интеллектуально оснащенный персонаж, а в шестьдесят м уже в полный рост непокорный бездельник, сочиняющий метафоричные образные стихи, Моррисон разговорился с едва знакомым ему Манзариком и сказал, что собирался было уехать в город Нью-Йорк, но решил остаться в Калифорнии. Что живет он на крыше у одного своего приятеля и пишет песни. Как гласит история, сидевший на песке Манзарек попросил Джима что-нибудь продемонстрировать, и Моррисон нараспев прочел текст песни, которая называлась «Moonlight Drive» – «Лунная дорожка». Уже будучи мировой рок-звездой, Манзарек вспоминал, цитирую, «Когда он спел строки «Давай поплывем к луне, преодолеем морской прилив, постигнем секреты этого вечера, который город прячет во сне», Я подумал – вот оно! Казалось, если мы соберем группу, то заработаем миллион долларов. Цитате конец. Кто бы мог ожидать такого продолжения озвученной на пляже бредовой мечты двух праздных оболтусов? Ведь действительно собрали группу, и довольно-таки быстро, и заработали миллион долларов. И не один. Годы спустя Манзарик признавался, что в своих мечтаниях, добиться с новой группой успеха, он, помимо того, что отметил стихи Морисона, делал ставку еще и на облик Джима. По словам Рэя, Морисон подходил на роль суперзвезды даже внешне. Он представлялся Манзарику, похожим на статую Давида, знаменитого Микеланджело Буонаротти. Впоследствии, уже в 1967 году, Дорс записали для своего второго альбома, который назывался «Strange Days» – «Странные дни», ту самую песню «Moonlight Drive», с которой и началась тогда на пляже великая и нескончаемая Дорзовая эпопея. Причем на концертах эта на две с половиной минуты симпатичная вещица превращалась в психоделическую, в два раза продолжительней композицию Во время исполнения которой Моррисон в середине инструментального проигрыша импровизированно читал какие-то стихи Или медитировал, или бормотал что-то неразгаданное, доводя публику до полного экстаза
1: In armor And her sullen and aborted currents Breed tiny monsters True sailing is dead Awkward instant And the first animal is jettisoned Legs furiously pumping Their stiff green gallop It's father, Poised, Delicate, Long, Consent In Mute, Nostril Agony Carefully Refined and Sealed Over
0: Многие люди, особенно в юности, мечтательно видят себя авторами чего-нибудь творческого и широко известного. Написанные книги, симфонии, снятого кинофильма или ярких живописных полотен И только самые увлеченные и упертые от мечтаний переходят к действиям, начинают сочинять Правда, в пути выясняется, что процесс этот всегда мучителен, а часто и вовсе губителен Намечтав себе на пляже мировую рок н рольную популярность, Манзарик и Моррисон не стали тянуть время, они принялись за дело. Учитывая то, что Манзарик уже играл со своими братьями в команде «Рик» и «Вороны», предполагалось, что это образование может стать каркасом для будущего нового ансамбля, где будут исполняться песни на необычные стихи Моррисона. Джим предложил новое название для группы «The Doors» – «Двери». В честь психоделических мемуаров английского писателя 20 века Олдоса Хаксли «Двери восприятия». Примечательно, что это название сам Хаксли позаимствовал в свое время из высказывания английского поэта конца 18 начала 19 века Уильяма Блейка. «Если бы двери восприятия были свободны, все в мире предстало бы человеку таким, каково оно воистину и есть, бесконечным». Естественным образом название это намекало на популярное в те годы увлечение психоделикой, сдобренной разноцветными таблетками, после применения которых люди начинали общаться с космосом и видеть птеродактилей. К слову сказать, в ту пору подобные таблетки еще не были в Штатах запрещенными и имели вполне легальное хождение, их можно было свободно приобрести. Как гласит история, Моррисон перебрался в жилище Манзарека, и оба они увлеченно работали в течение двух недель над песнями, после чего начали репетировать. Моррисон был вокалистом, Манзарек – клавишником, его братья Рик и Джим играли на фортепиано и гитаре, а барабанщиком и басистом оказывался тот, кого удавалось заманить посулами о надвигающейся славе.
1: Can't turn back Cause it's too late
0: В то время, лето 1965 года, Рэй Манзарик живо интересовался йогой и медитацией. В середине 60-х западная молодежь повально увлекалась индийской культурой и философией, в этом виделась притягательная экзотика. Рэй был поклонником Махариша Махиш йоги, того самого загадочного индуса, во шрам, к которому в 1968 году отправились участники группы Битлз, и о котором Джон Леннон впоследствии сочинил песню «Секси Седи». Каждый манзарик на занятиях в Лос-Анджелесском медитационном центре Махариши познакомился с Джоном Дэнсмором, барабанщиком одной из местных групп с веселеньким названием «Психоделические рейнджеры», то есть «Психоделические блюстители порядка». Гитаристом в той же группе играл Робби Кригер, тоже поклонник медитации. Дэнсмар был приглашен Манзариком в Дорс, так у команды появился барабанщик, а вскоре после того, как в новой группе отказались играть братья Манзарика, Дэнсмар привел и Кригера. Басисты решили в ансамбль не брать Манзарек, искусно приручавший диезы и бемоли на органе Умело исполнял басовые партии, играя левой рукой на клавишной приставке Имитирующей звучание бас-гитары Тот факт, что Манзарек, Дэнсмор и Кригер оказались, помимо игры в одной группе Еще и поклонниками медитации, в известной степени сблизил музыкантов Они идеально подходили друг другу Неуправляемый Моррисон, запивавший разноцветные таблетки непомерным количеством спиртного, на фоне своих приятелей-партнеров выглядел еще более отвязным. Но теперь группа была сформирована. Дорс оттачивали мастерство и нарабатывали программу, выступая, пока за небольшие деньги, в местных, не самых известных клубах и попутно пытались заключить контракт хоть с какой-нибудь звукозаписывающей фирмой. Для полноты картины представлю гитариста Робби Кригера и барабанщика Джона Денсмора. Кригер, самый младший из участников Дорс, родился 8 января 1946 года в Лос-Анджелесе. Как он сам вспоминал, он с детства слушал много академической музыки, и самое мощное впечатление на него произвела симфоническая сказка русского композитора Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Помимо этого, понятное дело, Элвис Пресли, голоса, поющие The Platters и Fats Domino. Попробовав учиться игре на трубе, парень лет с десяти стал подбирать на пианино блюзы, а лет с семнадцати увлекся гитарой. Изучал фламенко, хотел изучать джаз, в любом случае решил становиться профессиональным музыкантом, хотя и отправился учиться на психолога в тот же Калифорнийский университет, где учились и Моррисон с Манзариком. В итоге оказался в группе Дорс. Лаконичный, точный, блистательный гитарист, по словам Монзарика, самый лучший музыкант, которого он встречал. Джон Денсмор настоящий барабанщик. Музыканты понимают, что я вкладываю в это словосочетание. Барабанщики – народ отдельный, со своим мышлением, юмором и способом жить. Как правило, немного простецкие, но добродушные и надежные, как тыл военного времени». Дэнсмор был как раз из таких, внешне немножко портос. Играл на ударных с начальной школы, обучался классической ударной музыке, малые барабаны или тавры, а затем три года обучался джазу. Родился 1 декабря 1944 то есть на год младше Моррисона, стихи которого поначалу казались Дэнсмору заумью. Как рассказывал сам Джон Дэнсмор, цитирую, «Поначалу их песни совсем не трогали меня. «Я многого не понимал, но потом подумал, ведь я барабанщик, а не автор». Цитате конец. Любопытно, что при всей внешней простоте Дэнсмор – один из лучших барабанщиков рок-музыки 60-х. Его партии настолько изобретательны, изысканны и даже драматично-театральны, в лучшем смысле этого определения, что однажды, услышав этого барабанщика, забыть его невозможно. Так что в купе с безупречным клавишником манзароком и обладателем настоящего густого вокала Морисоном Дорс являли собой отличную команду, которой правда только еще предстояло стать знаменитой
1: The days are bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain, the time you ran. I'm not
0: В те же времена Моррисон, получивший повестку из военкомата, сумел сбить ритм сердцебиения, проглотив пригоршню таблеток, а заодно заявил медкомиссии, что он чистой воды гомосексуалист. В результате в армию его не взяли. У нас в народе это называется «откосить». Вспоминается герой древнегреческого эпоса «Одиссей» царь Итаки. Когда его захотели забрать на Троянскую войну, он, прикинувшись умалишенным, стал сеять соль. Он сеял соль и косил от армии. Впрочем, это другая история. А тем временем «Дорс» меняли в Лос-Анджелесе за клубом клуб, выстраивали и корректировали концертную программу, обрастали поклонниками, и в конце лета 66 года, фактически через год после того, как группа была создана, получили ангажимент в известном клубе Whiskey эго Эго-Гоу», с еженедельной оплатой по 135 долларов на музыканта Что по тем временам совсем немало Позднее, при записи материала для первого альбома Который выйдет в январе 1967 По предложению Рея Манзарика Дорс записали песню "Виски бар» Она же «Алабама сонг» Песня из спектакля «Возвышение и падение города Махагони» По одноименной пьесе Бертольда Брехта Слова его же, Брехта А музыка Курта Вайля Покажи-ка мне путь к следующему виски-бару Я не знаю, брат Я не знаю Покажи-ка мне, брат, дорогу к следующему виски-бару Нет, я не знаю Я не знаю, брат Если мы сейчас не найдем еще один виски-бар Я говорю тебе, мы помрем Я говорю тебе, я говорю тебе А луна над Алабамой Впрочем, есть смысл настроить свои телескопы, чтобы увидеть эту луну над Алабамой. Я Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверены временем», оставляю двери открытыми. Слушаем группу The Doors. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте! hitting